0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。本期节目由 T-ZO 耳机赞助播出。那开始之前呢，先这个说一下上期的中奖听友吧。上一期咱这个抽奖是评论点赞最高的听友会获得一套 T-ZO n X 耳机。那恭喜听友杨，哎，这个他的这个评论点赞是最高的。呃，阿泽呢也这个私信联系了他。呃，这个杨呢也给了阿泽他的通讯地址，那所以接下来的日子呢，就请杨这个多多留意吧。哎、呃，这个到时候耳机就会送到您家了。那今天呢，咱们继续抽奖，不过这次啊，咱换一个玩法，咱这次是在评论区，在评论里随机抽取一位幸运听友，送出价值549十九的 T、Z、o 最新升级版 Yun X 耳机一套。那这款耳机呢？我自己也有试用。坦白说啊，虽然我不是很专业性的人士，但是我能感受到这款耳机佩戴起来很舒服。当时我听了将近四个小时的播客，耳机啊不但还有余电，耳道也没有太大的负担，而且这个降噪效果也完全够用，就是让人听着不别扭，很有质感。除此之外呢， n X 还搭配 T z o 自己的 APP， 可以选择性的降噪，调节声音的均衡。哎，这就感觉有点专业哦。T z o u n X 耳机，你值得拥有。<笑>那废话我也不多说了啊，大家赶快踊跃的留言评论，参加抽奖，试试这次自己的手气吧。那之前咱的另一位听友猪的三次方，他曾经这个留言说过，说阿泽好像从来没有聊过连环杀人案。我仔细一想，确实是。啊，当然，之前聊过一期北九州啊，北九州连环监禁杀人案，咱那期节目叫电击狂魔杀人案。其实严格意义的来说，那起案件也不算是连环杀人。那今天呢？咱就聊一起发生在湖南的连环杀人案，而且这个案件的罪魁祸首竟然是一对少年，其实就是未成年人。两个未成年人是怎么变成连环杀手的？他们是如何一步一步走向毁灭的？这俩小孩到底经历了什么？又是为了什么拿起刀去杀人呢？两个人当中，有一个叫刘启智，文刀刘，启发的启，智慧的智。刘启智出生在1994年的湖南省邵阳市，当时他家里还有一个比他小六岁的妹妹。要说刘启智的父母，这两口子，哎呀，这个性格呀完全不同。刘启智的父亲性格非常的内向。母亲呢，特别的强势，对孩子很严厉，但是母亲的这种严厉啊，不是那种说教，啊，不是做思想工作，而是直接打骂，就是严重的情况下，甚至会拳脚相加。当然，我相信时至今日，还是有很多父母都是这样的。而刘启智的父亲呢，看到这种情况之后啊，他也只是说一句。说行了啊，别打了，然后就去门口点上一根烟，一边抽烟一边张望，似乎家里发生的一切跟他没有什么关系。那时间来到了1999年的秋天，这一年刘启智五岁了，他的家呀从小村子里搬到了镇上，也就是邵阳市管辖下的武冈市的湾头桥镇。刘启智的父亲呢？叫刘义洪，意义的意，洪水的洪，主要工作就是开四轮车给人家拉货。母亲名叫邓向云，芳向的向，云彩的云。邓向云在镇子上啊租了一个小摊位，专门卖一些便宜的香包。那可以说，这两口子把所有的希望都寄托在了儿子刘启志身上。两口子。忙于生计呀，根本没有时间照顾孩子，所以刘启智从小都是跟着奶奶一块长大的。那时间一天一天的过去，刘启智慢慢的也长大了。说实话，这小子学习成绩还真不错，特别是画画，我觉得这个老天爷是公平的，啊，他会给每个人都赋予一项天赋。只不过后来随着我们慢慢长大，很多的天赋啊，被家庭教育也好，还是被自己也罢，啊，慢慢的就荒废了。刘启志的天赋呢是美术，他对于美术真是非常的有天赋。2010年9月份，他考上了武冈一中的艺术班，这个学校啊是省级的重点高中，是湖南师范大学附属实验中学。是一所不错的学校。当时刘启智心里有一个目标，他就是想将来考上湖南大学设计艺术学院。哎，想着将来我要当一名顶级的画家，我要靠画画过上更好的生活，甚至改变自己的命运。可是往往事不随人愿呀、啊。自从到了武冈一中之后，刘启智距离自己的父母更远了。本来父母对他就管教的很少，这下就彻底放养了。他的父母呢，从来没到学校去看过他。每个周末都是刘启志自己回家拿生活费，他就觉得自己很孤独。每天除了上课就是无聊的打发时间。直到有一天，有同学约着他去网吧。当时刘启志心说：“我闲着也是闲着。”毫不犹豫地就跟着一块去了。到了网吧之后一看，哎呦，一排一排的人都坐在那玩游戏。刘启智呢，虽然说看不懂，但是游戏这玩意儿毕竟是动画做的，很容易吸引小孩子，而且很容易上手。刘启智自从第一次接触游戏之后，变得一发不可收拾了。哎呀，什么美术啊，什么画画呀，什么当画家呀，全都忘了，脑子里就剩下三个字儿：玩游戏。打这儿之后，刘启智就痴迷上了网游，就是宁可不吃饭也要打游戏，就是为了游戏可以不回学校，可以不上课，甚至可以不睡觉。结果呢，这件事儿还是被学校知道了。经过学校三番四次的教育之后，刘启智一句话没听进去，依然是我行我素。哎呀，整天的泡在网吧里，结果被这所重点的高中给劝退了。这个消息第一时间就传到了刘启智父母这边。这个刘启智的母亲啊，邓向云，得知儿子因为痴迷游戏被学校劝退之后，直接就是一顿暴揍啊！旁边，刘启智的父亲刘义宏，把儿子从上午一直骂到了中午。刘启智这儿，他非常清楚自己理亏，加上自己被学校劝退，他心里边其实也非常害怕。他担心自己没学上怎么办？他从来没想过要辍学。其实人就是这样。很多的事情，很多的东西都是失去之后才知道珍惜，可是给你的时候吧，又不好好把握。2011年的9月份，刘启志的父母花钱把儿子送到了武冈富田中学。要说这个中学呀、啊，是一所私立的学校，啊，大家也都知道，私立的学校管理严格，但是费用很大，啊，光是一年的学杂费就一万多块钱。可是没办法，啊，为了儿子成才，夫妻俩也是不惜一切的代价。那对于私立学校，其实我还是比较有发言权的，啊、因为我这个高中啊，也是上的一所私立的高中。这个私立的学校最大的优势就是管理严，啊，吃住都在学校，平时呢也不可以出校门，时时刻刻的都有老师盯着你，啊，如果愿意学习。那成绩能提升是肯定的，将来上一所好大学也不是什么遥不可及的事儿。但是我们也必须承认一个事实：私立学校的问题学生不是很多，是非常多。正是因为问题学生多，所以才养活了这么多的私立学校。所以说，私立学校就靠严格管理来改变这些孩子。那在这呢？刘启智认识了他的生死搭档，这个人名叫付振利，付款的付，振兴的振，倒立的立，立刻马上的那个立，付振立比刘启智还要小一岁，俩人是同班同学，而且这个付振立呀、啊，他也是湾头桥镇的，他跟这个刘启智的村子只隔了一座小山丘，同一个班，还都是老乡。那就是在这样的情况下，俩人的关系是越来越好，越来越紧密。那要说傅振利的家庭，可比刘启志他们家差远了。案发当年，傅振利的父亲52岁，母亲47岁，两口子先是有了一个女儿，可是就是非常想要一个儿子。在他父亲35岁的时候，他的母亲生下了傅振利。中年得子啊，那这两口子对这儿子是百依百顺啊，可以说是娇生惯养。父亲呢一辈子种地，母亲呢后来患上了眼疾，几乎是失明了。傅振立的姐姐，二十八岁那年嫁到了四川，两口子对生活的希望完全寄托在了儿子傅振立身上。为了养家糊口，供儿子读书，傅振立的父亲。不得不去外地打工，就是每年只有收庄稼的时候才会回家。母亲呢，哎呀，靠着一些微弱的视线吧，去田地里边干活，一切的一切都是为了傅振利，都是为了自己的这个儿子。可是后来，傅振利他母亲的眼睛实在是不行了，必须要进行治疗。傅振利的父亲只能在儿子放暑假的时候把他接到广东惠州打工的地方，然后开学的时候再送回老家。后来傅振利的母亲无法照顾儿子了，傅振利又不得不跟着奶奶一块生活。其实这样，他间接的也成为了一名留守儿童，那学习成绩一落千丈，父母呢也没办法管他，年纪小还怕学坏。如此这般，傅振立被送到了武冈富田中学，紧接着在这儿就认识了刘启智。在刘启智的诱惑之下，傅振立也开始混网吧了。在一次考试当中发挥失常，这个傅振立被老师狠狠地批评了一顿。那由于刘启智痴迷上网，这就导致他经常的迟到早退。其实这件事啊。在私立学校是非常严重的问题，班主任很生气。2 0 1 2年7月17日这天呀、啊，发生了一件事儿。这件事儿对于刘启智来说是屈辱的。当时这个班主任蔡老师就让这个刘启智来自己办公室一趟。到了之后，老师就问他，说：“你经常迟到早退是什么情况啊？”那、啊、你知道这是多么严重的问题吗？你爸爸、你妈妈花了那么多钱供你读书，你对得起父母吗？刘启志当时站在那儿一声不吭，就任凭老师怎么说，他就是不开口。老师说：“行啊，啊，我现在就给你家长打电话。”如此这般，李老师给他的父亲打了一个电话。刘启志的父亲刘义红。接到电话之后，马上开着电动车来到了学校办公室。谁也没想到的是，刘一红这儿刚一进门，这班主任就让刘启志跪下。班主任说：“刘启志，你跪下，给你爸爸认错。”刘启志当时哀求的眼神看着自己父亲说：“我不想跪下。”可是刘一红的态度跟这班主任是一样的。逼着刘启志下跪，如此这般，刘启志不得不跪在地上。其实这件事对他的打击非常大，因为刘启志认为这是父母软弱的表现。你们没有钱保护不了我，是你们让我没有了尊严。这一切的根源就是因为穷，就是因为家里没钱。回到家之后，刘启志大哭了一场。他跟自己的家人说：“说我真的不想读书了，啊，我不想再进那个学校的大门了，我要和傅振利一块外出打工。”那么，我们可以再来看看傅振利。傅振利呀、啊，其实他也非常厌倦这个学校。他告诉父亲，说自己不想读书了，啊，想去广东惠州和父母一块生活，然后找个工作。那在父母的苦口婆心的劝导之下，傅振立一句话也听不进去，毅然决然的要去广东，因为他厌倦了不完整的生活。结果呢，这小子自己一个人跑去了惠州，在惠州一个电子厂干流水线，仅仅干了俩月，他就受不了了。此时此刻，虽然说都到了广东的惠州啊，一家人团聚了。可是每天下来之后就是腰酸背疼啊！此时他才明白，他才意识到父母逼他上学是为了他好。可是现在呢，他只想一心的赚钱，给自己的母亲治眼疾，想给他妈治病。如此这般，他来到了惠州一家大型的医院给母亲治眼疾。当时医生说：“啊，说这种病啊，光手术费就得好几万。”啊，你们得好好考虑一下，看看自己的这个经济条件呀、啊，能不能承受得住？傅振利的父亲听完之后一声叹息，旁边的傅振利一看父亲这表情，他也明白。这个时候，傅振利的脑子里滋生了一个想法，那就是要做大事要挣大钱，有了钱才能回报父母，才能给自己的母亲治病。全家人才能过上好日子。那转过头，咱们再看看这个刘启智 ，2012 年7月16日晚上11点多，这小子假装去上床睡觉了。父母这儿一看孩子睡了，自己也去睡了。趁着父母睡着了之后，刘启智悄悄的起床，从父亲的口袋里啊偷了920块钱。直接一口气跑到了武冈城区的一个网吧。从7月16号到8月21日，他在这网吧里边整整待了35天。这920块钱也是他的全部积蓄。登上 QQ 之后啊，他发现自己的这个生死搭档付振利啊，付振利也在上网，俩人就顺其自然的开始聊天聊着聊着，这个话题就变成了如何一夜暴富。家里边，刘启志的父母发现儿子不见了，这都一个月了，去哪儿了？真是着急呀、啊！突然想到儿子曾经说过要去找付振利打工，于是就从付振利亲戚那儿得到了电话号码，给付振利发了一个短信。刘启志的父亲。告诉这个傅振利说：“这个刘启志离家出走了，是不是跟你在一块儿？”傅振利的回复是：“等他把钱花完，他就回去了。啊，他毕竟不是我，我把生死都看淡了。除非他也不想活了，否则一定会回家的。”那我们从傅振利的这条短信能看出来，这小子的内心已经发生了转变。那咱们可以聊一聊。那天在 QQ 上，傅振利和刘启志，他们所谓的一夜暴富是什么意思呢？得知刘启志已经离家出走了，傅振利当天晚上就去了网吧，俩人断断续续的聊了一个多月。八月十九日这天，傅振利决定不打工了，打工他妈没出息，回武钢找我的好兄弟刘启志。刘启志非常赞同他的做法。2 0 1 2年的8月19日，傅振立从惠州抵达了武冈，他发现这个刘启志啊，哎呦，跟跟叫花子一样，也没钱吃饭了，这是怎么回事、啊？俩人在这儿，哎呦，进行了热血沸腾的交流啊！他们一致认为，去云南贩毒，这可以一夜暴富。因为贩毒的利润大呀，可问题是，我们俩人现在他妈连路费都没有。我们现在，首先来说，需要筹集一笔资金，起码到了云南之后不会出现温饱的问题。而且在正式贩毒之前，我们呀，必须先得练练胆子。咱得先抢劫杀人，咱先练练胆如此这般，咱不光是有钱了，哎，还能锻炼自己的胆量。当时傅振立就问刘启志：“说我刚从外地回来啊，你在武钢你混了那么久了，有没有目标啊？”刘启志说：“没有。”傅振立说：“那我们就去找，找到之后直接他妈抢劫，抢完了钱再把他们杀了。”刘启志说：“咱只抢劫不杀人，行吗？”杀人没必要啊！傅振利说：“你连人都不敢杀，你怎么干大事你怎么发财？你看看你现在他妈跟要饭的有什么区别？不抢钱怎么去云南？贩毒也得有启动资金，不然谁给你？”刘启志说：“啊，那行吧。”其实刘启志的性格呀，跟他的父亲很像，性格比较内向。你别看这个傅振利比刘启志小一岁，但傅振利呢，他可是打过工的，他已经在社会上混过一段时间了，比较有经验了。再加上母亲的病，所以他的决心很大。刘启志在傅振利的劝说之下，一同走向了毁灭。2012年的8月20日，这俩小子先买了刀子，买了绳子。买了胶带，悄悄地回了一趟家。那他们这么做的目的，其实主要是为了告别，因为他们自己心里也明白，啊，也知道自己踏上的这是一条不归路。转过头，第二天，也就是八月二十一日，他们把下手的目标啊锁定在了张元红身上。这张元红和刘启志的父亲俩人认识。这张元洪是个木匠，所以刘启智觉得他木匠，他有技术啊，他肯定有钱，而且这个张元洪六十多岁了，小老头啊，我们俩也比较容易制服他。于是乎，当天晚上七点多，这俩小子就来到了湾头桥镇，直接进了张元洪家。进门之后，六十二岁的老张压根儿不怕，面对俩这个半大小子。啊，两个少年，一个人手里边揣着一把刀子，老张就开始心平气和地劝他们，意思是你们千万别干傻事儿。啊，我一个穷木匠，我这儿没钱。一边说着，一边从自己口袋里掏出了三块钱给他们。付振利觉得你他妈才给我三块钱，你这是侮辱我呀！你根本看不起我们呀！心里边想着。拿着刀子，第一个冲了上去，直接就扎在了张元红心脏的位置。张元红惨叫一声，心脏破裂，当场死亡。听到声音之后啊，老张他媳妇儿赶紧从屋子里边就跑了出来。傅振立就说：“说赶紧动手，赶紧动手，不然他要叫人了。”如此这般，刘启智也拔刀刺向了老张的媳妇儿。最后导致老张的媳妇双肺破裂，呼吸循环衰竭死亡。这短短的不到十分钟的功夫，俩小孩杀了两个人了。他们就开始在张元红的家里边翻找，最后一共找到了一千多块钱的现金和一部手机、三条香烟。付振利心说这也行了啊，第一次抢劫。啊，也算是有点收获。行了，咱走吧。刚一出门，看见门口这儿有一辆摩托车，刘启智认识。刘启智说：“这是老张的摩托车。”付真利说：“那行，咱骑着走吧，正好。”俩人骑着老张八百块钱的摩托车，就一溜烟的走了。在老家杀人之后，他们不敢留啊，没两天就来到了广东省的东莞市。在东莞这儿租了一间房子，这个房东啊名叫邬永和，是江西南昌人，他的媳妇呢叫谭同花，两口子住在三楼的三六八房间。这边啊，傅振立、刘启志租好房子之后的第二天，他们就来到了附近的红梅镇，他打算物色一个有钱人。咱不能光逮着木匠使劲，咱得这个抢劫有钱人。可是找来找去也没找到合适的目标，最后只能是耷拉着脑袋又回到了出租屋。俩人琢磨了好长时间，最后把杀人的目标定在了房东身上。八月二十五日晚上，刘启志和付振利。以热水器坏了为理由，把女房东谭同花骗进了自己的房间。这俩小子把谭同花绑起来之后，拿着刀子威胁她，在谭同花身上找到了一串钥匙、两千块钱现金，还有银行卡、身份证。但是傅振利知道，有银行卡没用，必须得知道密码才行。可是谭同花呢？死活不说密码，当时傅振利就觉得这卡里边肯定有不少钱。三个人僵持了几分钟之后，也没什么结果，傅振利就特别的生气，用刀子在谭同花的脖子上扎了好几刀，谭同花当场死亡。俩人把谭同花的尸体拖进了卫生间，一直到了当天晚上九点十七分。外出回家的乌永和也被这俩小子骗进了房间，说是这个我们这房子呀住着不舒服，啊，多花点钱没事我们想换个房间。乌永和一听，哎呦，这能多挣钱呀、啊？说行，咱去商量商量吧。刚一进到这俩小子的房间，就被这俩小子用刀子顶住了脖子，就逼着这个乌永和让他说出银行卡的密码。但最后呢，依旧是没问出来。俩人在乌永和的脖子上、肚子上连捅了数刀。这夫妻二人都是因为失血过多休克性死亡。杀完人的当天晚上，这俩小子就坐上了长途大巴，在八月二十七日终于抵达了他们心心念念的云南昆明。到了昆明之后啊。本来是想着马不停蹄地寻找目标，可发现怎么到处都是警察呀，满大街都是。哎呀，越来越害怕，越想越不踏实。最后又决定去曲靖市。抵达曲靖之后，他们又在二十九日的中午到达了富源县的大河镇。在大河镇、啊，呢，他们发现了一个加油站，加油站隔壁有一户人家。这户人家的女主人叫唐小弟，那天唐小弟没上班，家里呢就他自己一个人。刘启智和付振利诱骗对方开门，进到室内之后，用刀逼住对方，在屋子里边开始翻找，最后也只找到了九十块钱和两本农村信用社的存折。临走的时候，也是担心对方会报警，这俩小子。用布条勒死了受害人唐小弟。半个小时之后，他们又到了距离大河镇15公里外的营上镇，住进了一家宾馆，房间号是301。当时啊，这个付振利就找到这个老板的儿媳妇名叫吴知慧。付振利就问吴知慧说：“这个我房间里边怎么没有牙刷呀？”吴智慧说：“不可能啊，都有。”傅振利说：“我没找着，你帮我找一下吧。”吴智慧一边答应着，一边走进了三零幺。谁能想到啊，刚一进门就被傅振利拿刀子给逼住了，就问吴智慧：“你们家钱放哪儿了？”吴智慧说：“我是老板的儿媳妇，我不知道啊，钱放哪儿，他肯定不跟我说呀。”如此这般。这俩小子直接就杀死了吴知慧，但是，哎呀，此时此刻呀，吴知慧的肚子里还怀着孩子呢，肚子里的孩子已经五个月大了。更悲惨的是，这俩小子正要走呢，哎，突然听见了一阵小孩的哭声。这哭的小孩是吴知慧两岁的女儿。当时傅振利担心呢，啊，这小女孩一哭，她在引起别人的注意，于是他就让刘启志去处理一下。刘启志呢，走到小女孩跟前，拿起小女孩旁边的被子就捂在了小女孩的身上，如此这般，一个两岁的小女孩被刘启志活活的憋死了。紧接着，他们找到了一千块钱现金。一部价值588块的手机和一枚价值222元的玉佩。没过多长时间，俩人逃了之后，吴知慧的婆婆回到家，发现了自己的儿媳妇，可是没看见自己的孙女呢。找了半天，终于在床上看见已经断了气儿的小女孩。老太太直接瘫坐在地上，打电话报了警。富源县警方接到报案之后，很快的就锁定了两位湖南口音的少年。那经过地毯式的搜索，在附近有一个这个网吧，叫红鹰网吧。红鹰网吧旁边的一个小平房里，发现了一个被丢弃的旅行袋。打开旅行袋一看里边装着两把尖刀和三本存折。三本存折，一本上写着姚振祥，一本上写着唐小弟，还有一本上写着吴智慧。由于取钱呀、啊、需要实名制，所以说存折对于这俩小子而言没有任何的用处，所以说就只能是找个没人的地方就扔了。那警方呢，按照存折上的名字去了唐小弟的家，就在。加油站的隔壁，到了之后发现唐小弟已经遇害了。当时警方特别的震惊啊，他们完全想不到两个少年为什么这么凶残，他妈杀人不眨眼呀、啊，连两岁的小女孩都不放过。就在警方毫无头绪的时候啊，哎，警方的这个技术人员。在旅行包的夹层里发现了一张小纸条，纸条上写着傅振利的名字，还有他的手机号。经过查证之后，发现手机号的归属地是湖北省武冈市，于是警方立刻就赶往了武冈。可是当警方找到傅振利的父母之后，两口子说呀：“说我们孩子离家出走了，好长时间了。”啊，我们也不知道孩子在哪儿，已经是失联了。警方立刻把傅振利锁定为了重大嫌疑人，同时啊，富源县的警方从武冈市警方这边了解到了一件事儿：当地有一个木匠叫张元红，两口子双双遇害，作案手法和其他几起案件几乎一模一样。那警方判断。这应该是同一伙人干的。那与此同时，傅振利和刘启智又在干嘛呢？在营上镇杀完了吴智慧，杀完了两岁的小女孩之后，第二天，俩人坐上开往深圳的火车了。9月1日抵达了深圳。到了深圳的保安区之后啊，也是为了隐藏身份吧。就找了一家湘菜馆去应聘，结果这个湘菜馆啊，饭店的老板觉得傅振利这小子呀油头滑脑啊，不老实，没有录用他，反而看起来斯斯文文的刘启智被录用了。后来这个傅振利跟刘启智说：“说你先在这儿待着，啊，现在这饭馆好好上班，我呢，我去上海逛一圈。”刘启智说：“你一个人行吗？”傅振利说：“上海呀，哎呦，有钱人多呀！我先去探探路，等一切确定之后，我再联系你。你呢，到时候直接过来。”转过头，九月五日，傅振利买了一张从深圳西站开往上海南站的火车票，但问题是，这会儿已经是2012年了。这是二零一二年呀、啊，还以为是八十年代、九十年代呢。二零一二年火车票都实名制了，这边一买火车票，人家警方系统网上就有了付振利所有的信息，包括他所有的乘车记录。也就是说，此时此刻这小子的行踪已经是赤裸裸的摆在警方面前了，在火车上。傅振利这小子还用手机微信发了一条朋友圈他说呀：“说我杀了这么多人，警察还是没抓到我，哎，看来我还要继续杀人。”其实，当年他在那个呃广东那边打工，在流水线上上班，在工厂里，他也发过好多的朋友圈哎，我在这儿上班，看我们工厂里的伙食，哎，看我工厂里的这个住宿。发完朋友圈之后，没有人关心他，没有人给他点赞。而无语的是什么呢？他这条关于杀人的朋友圈发出去之后，竟然获得了五六十个赞。九月五日晚上九点零五分，火车到了江西省兴国县境内。早已经准备好的深圳警方和江西警方在火车上就把傅振利给生擒活捉了，警方也没跟他废话，就地突审。很快的，傅振利就供出了刘启志，并且告诉警方说刘启志在深圳呢，啊，有一个湘菜馆，在饭店里给人家当服务员呢。如此这般，刘启志也被拿下了。那接下来就是庭审，在法庭上。刘启志和傅振利呀、啊，俩人异常的镇定。当然啊，他们也这个诚心的悔过啊，说自己多么多么后悔，说自己怎么怎么错了，如何如何，也是想用后悔来博得法庭的宽恕。可惜这是法律、啊，还是那句话，没有任何一样事物可以凌驾于法律之上。刘启志。哎呀，好多次哭着对这个心理咨询师说：“说我还小啊，我不想死。”说句心里话，你还小，那个两岁的小姑娘，那个两岁的被你活活憋死的小女孩，她不小吗？ 2 0 1 3年6月20日，曲靖市中级人民法院以抢劫杀人罪判处刘启智死刑。共同赔偿受害人经济损失费二十五万。由于这个案发时啊，付振利未满十八周岁，所以说被判处了无期徒刑。说实话啊，咱这个案件也讲的差不多了，从开始到结束，整个所有的计划都是付振利策划的，也都是付振利的主意，杀人也是他决定的。啊，这个刘启智呢？也只是像马仔一样，按照他的想法去做事。可是未满十八岁的他却保住了性命。另一边，刘启智一审不服，提出了上诉。2013年11月22日，云南省高级人民法院二审经最高法复核，刘启智被验明正身，押赴刑场执行枪决。在枪决之前呀，刘启智的父母。哎，获得批准，在富源县的公安局见了自己儿子最后一面。哎呀，面对父母，刘启志呢，一直抽打自己耳光。啊，这个他的母亲邓向云也是流着泪跟自己的儿子说：“说妈妈错了，妈妈以前不该打你。如果可以挽回，啊，如果可以的话，我愿意用自己的命换你的命。”但是现在晚了，全晚了，来不及了，是我教育方法出了问题，儿子，妈妈对不起你。而他的父亲刘义宏呢，在旁边伤心的默不作声。哎呀，其实这个刘启智，啊，还有这个傅振立，他们都属于留守儿童嘛。那留守儿童的教育。这个问题，我觉得也不是像我一个人说一说，或者一档播客做一期节目就能改变的。这个问题是一个社会性的问题，那想解决这个问题呢，只能是提高这个基层的收入。但是话说回来，人的欲望是没有止境的，人永远只想获得更多。哎，钱这东西越多越好。可问题是，这部分的孩子，这部分儿童该如何教育呢？长期缺乏父爱和母爱的孩子本身就比较自卑，可能自控力再弱一点部分的孩子长期下去就养成了随心所欲、目无法纪，那走向社会之后很容易自我放弃。再加上，哎呀，交友不慎，交友不慎是非常可怕的一件事我觉得，这除了家长要给孩子树立价值观之外，孩子自身的约束性和自制力是很关键的。而且我一直觉得，为人父母这件事儿没那么简单的。哎，不是说我让他吃得饱、穿得暖，我给他钱花，哎，这就行了。父母是孩子最好的老师。父母要教会孩子明辨是非，要让他清楚该交什么样的朋友。对子女的教育不能只是谩骂，只是殴打。呃，还有很多父母啊，现在这个，呃，今时今日是吧？这个生活条件也好了，啊，尤其是很多这个孩子在家里都是独生子，那父母对孩子的溺爱，呃，衣来伸手，饭来张口，要啥给啥，开心就好。这。这对呀，爱孩子是没有错的，但是不能一味的只是爱他呀，也要教给他呀，要教他如何做人啊，让他明白什么是对的，让他明白做错了事儿是要承担后果的，把利害关系告诉他，啊，不要像傅振立这样，无法无天，杀了人还在炫耀。还是那句老话吧，雪崩来临，没有一片雪花是无辜的。那聊到这儿，这期节目也就结束了。呃，最后大家伙千万不要忘记踊跃的留言，哎，参加咱这第二次的抽奖。咱这个抽奖小活动呢，一共会持续三期，今天这是第二期了。上次没有抽中的朋友呢，这次可以试试运气。如果大家喜欢阿泽的讲述，那不妨订阅关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: So wasted time, so I think I'll fly away, set a course for brighter days. Find the second star, I'm soaring and then straight onto the moor. And I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right. Just a lost boy in a small town. I'm the same kid, but I'm grown now. Try to make it out, but I don't know how. Wish that I was young. What if I become? Now it's late night and I'm at home, so I make friends with my shadow and、I、play him all the sad, sad songs.、And、we don't talk, but he seems along like ooh. Fairy tales are not the truth, but am I supposed to? Do?、Mm -hmm. I guess Peter. It's right, growing up's a waste of time. So I think I'll fly away, set a course for brighter days. Find the second star I'm soaring, and then straight onto the moon. I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right. Days feel like a blur now, still feel 18, but I'm burnt out. So. Daydream of what I could be if I turn back time to a storyline where my mom read me a tale where a couple kids, one girl and a sailor, met a boy in green. I thought it'd be me, but I guess that dream wasn't meant to be. Like ooh, fairy tales. And For brighter days, find the second star. I'm soaring,、And、then straight onto the. Set a course for brighter days. Find the second star. I'm soaring, then straight onto the morning. I know that I'll be fine. 'Cause I know Peter Pan was right.